0: Привет! Это подкаст «Модная политика», где мы рассуждаем о влиянии мироустройства на образ жизни и внешний вид человека. Меня зовут Ржанова Татьяна, я стилист, основатель сервиса Help Me Now. Там вы можете подобрать себе одежду и аксессуары. Ищите нас на сайте helpmenow.space. Со мной, как всегда, мой бессменный напарник, моя ходячая энциклопедия, которую я с собой ношу на каждую запись, конечно, Лебедева Ольга Спартаковна. Спасибо, что вы с нами. Мы сегодня ударно пишем все, что мы можем успеть записать до Нового года. И выбрали мы такую интересную тему, которую можно, наверное, не сразу отнести вообще к моде, к миру, не знаю, там, искусства. Мы сегодня будем говорить о сухом законе. Сухой закон в США? Ну, во-первых, где США, где мы. Во-вторых, почему он влияет на мировую культуру. В-третьих, у нас в Советском Союзе тогда свой сухой закон каждый раз нарисовывался. Ну, в общем, немножко непонятно, как это связано. Но на самом деле сухой закон невероятно повлиял на культуру в целом и на людей. Мы же понимаем, что барная индустрия и вот эта мода на коктейли появилась не вчера. Спасибо сухому закону, в частности. Об этом сегодня и поговорим. Посмотрим, как сухой закон влиял на всех и как его отголоски влияют на нас сегодня. Ольга Спартаковна, вам слово.
1: Ну, я только хотел сказать, ты уже меня опередила, что, конечно, прежде всего, сухой закон дал огромную дорогу все, что осталось, сливать в один бокал и получать коктейли.
0: Ну, я прошу прощения, но я как жена в прошлом бармена не смогла удержаться, потому угу. что оказалось, когда давным-давно мы с ним познакомились, что барное дело, барное искусство — это искусство. А я-то, как любой обыватель, тем более человек, который не очень пьет алкоголь, жила в сладком неведении, что это просто там что-то придумали в 2000 Ну, то есть я была в какой-то момент очень от этого далеко. Оказалось, что это действительно культурный, объединяющий мировой код. Вот эти вот культуры кок- коктейлей. Хотя пришла она вот от тяжелых времен.
1: От тяжелых времен, и надо сказать сразу те, кто очень увлекаются коктейлями, что в принципе это не очень полезные для организма напитки. Хотел сказать, пойла, но не скажу. Напитки. Что лучше пить. Чистые напитки.
0: Сделаю сразу сноску. Лучше вообще не пить. Алкоголь вреден для здоровья. Это неправильно. (laughs) Но вообще, Все все
1: зависит от того, сколько и какой.
0: Конечно. Но вообще Ольга Спартаковна, конечно, говорит о том, что коктейли появились действительно во времена, когда не было ничего, ничего было нельзя. И для того, чтобы взять разные субстанции и разные как бы жидкости, их надо было балансировать. Все бармены знают, что такое баланс. Нужно было выравнивать кислоту и сахар, ну, то есть сладость и кислость. И, конечно, в вашем милом коктейле на 125 мл может оказаться сахара больше, чем в стаканчике кока колы К этому нужно быть готовым. Поэтому Ольга Спартак, ну, конечно, говорит вот о таких, как сказать, радикальных экзерсисах алкогольных, когда выпил три коктейля и съел 4 бутылки литровых Кока-Кола. Конечно, это очень вредно.
1: Но я должна сказать про другое что, слава богу, в России вводились сухие законы. И это всегда, ну, во-первых, скажем так, сухой закон — это выпадение из экономики очень большого количества денег. Потому что все-таки спиртное — это очень хорошие деньги. И в том числе очень хорошие налоги от тех, кто продает это спиртное. Когда спиртное не продается, это плохо для экономики. С другой стороны, Я понимаю, что для экономики хорошо, когда люди трезвы и хорошо работают. Но, к сожалению, объявление сухого закона почти никогда не давало возможности всем быть трезвыми. Особенно людям не очень законопослушным. Хотя я должна сказать, что часть людей, особенно женщин, у которых мужья не запойные алкоголики, но попивают, они были очень рады сухим законам потому что это давало им возможность. Они понимали, что их мужья не будут во что бы то ни стало противозаконно все добывать. Хотя я должна сказать, что мне пришлось пять лет жить на Камчатке как раз во время нашего сухого закона. И мы были единственной квартирой, единственным домом, ну, в смысле квартиры, где не гнали самогон. Все падали в обморок от того, что мы его не гоним. И я очень смущенно объясняла, что ко мне же все время приходят ученики, Ставить театральные постановки я не могу при учениках. То есть мы были выкинутыми из социума людьми. Если бы мы не были такими хорошими, то с нами бы даже перестали общаться. Как это? Ты не гонишь самогон. Вот тут
0: сразу миллион вопросов возникает. Да,
1: пожалуйста. Первый
0: вопрос. А помните ли вы поэму «Москва петушки» и про что она была? Конечно. А про что она была? Она приличная?
1: Ну, должна сказать, что написал ее гений. Вот «Москва петушки», да. Ее автор – абсолютный гений. Да, он пил, да, он спился. Но это не мешает ему, точно так же, как вообще, может быть, даже сделать одну передачу «Гениальные алкоголики». Это как Зверев, художник Зверев, когда его работы показали Пикассо, он сказал, боже мой, зачем русские художники сюда едут что-то узнавать про живопись, когда у них был свой такой. Человек пил за поем, дарил свои работы за ночь, которую он проводил где-нибудь в чужом доме. Одна американская дама просто за бутылки водки скупила целые коллекции его. Есть замечательный музей Зверева. Кстати, в центре города очень вам советую туда сходить, потому что это большой, огромный художник. И, тем не менее, он был совершенно пьющим человеком.
0: Но вот в русской культуре, будем честны, что уж там греха-то эти. пьющий человек, сильно пьющий, запойный алкоголик, но при этом талантливый — это ну, не слова-синонимы, но это прям такие понятия, которые ходят вот прям рядом. Более того, если человек талантлив и алкоголик, то ему вот у нас, мне кажется, все всё прощают. Это какой-то культурный код? Вот в мире же нет такого нигде. Ну, типа, вот он хороший поэт, но алкоголик. Вот он там хороший художник, ну, но
1: алкоголик. Почему? Ну, мир тоже очень разный, понимаешь? Я не
0: слышала такого повально, как вот Ну, в давай культуру? так
1: говорить. Вот французы потрясающе относятся к Рымбо. Рымбо в 19 лет связался стихами и начал то, что называется там пить и хулиганить. Ну, и я могу привести много примеров. «Цветы зла».
0: Но мне кажется, что это много.
1: Ну, конечно, много. Не
0: сравнится с очень-очень-очень много в нашей культуре. К
1: сожалению, у меня нет таких данных, но знаю, что французская культура тоже зиждется на культуре потребления спиртного. По-разному. А уж что говорить об англичанах, у меня был момент, когда в доме у меня просто они размножались.
0: Ну, Англия стоит на пиве. Ну, как тебе сказать. И на виски. И на виски. Поэтому у них совершенно... как А виски
1: они пьют без закуски. И пьют так, знаешь, маленькими глоточками. Как водичку. Да, я бы посмотрела, что было бы с нами, если бы мы такие бутылки ну они
0: генетически закалены. Ну, может быть. Ну, на самом деле, к чему я все это говорю? Вот в Америке проблемы с алкоголем и с запрещенными веществами привели к буму рехабов, так называемых клиник по восстановлению себя в себе, здоровья там, и так далее. В Италии алкоголизма не существует как класс. Его нет. Во Франции, с их любовью к красному вину, ну, может, мы найдем алкоголиков таких прям, каких-то вот, ну, таких, как в нашей, ну, в нашей, я имею в виду, постсоветской, да, советской действительности, мы не найдем. Вот это удивительная совершенно история, а главное, что такой бум на пьянство, алкоголь, ведь у нас запрещали, и был, я уверена, статистически невероятный подъем алкоголизма. Как только ты запрещаешь, все сразу бегут.
1: Я не верю в этот подъем, но
0: но, я, думаю, Но что... я
1: хочу все-таки внести ясность.
0: Но нас это не привело к рехабам. Вот это интересно. Таня,
1: нас не привело к рехабам, потому что мы вовремя никогда ничего не делаем. хорошие клиники мы никогда нигде не строим. Хорошая. Вовремя.
0: Почему у вас нет рехабов? Да, потому что мы ничего не делаем вовремя. Нет,
1: даже не в этом, но ну, вовремя. Я не могу, так сказать, упрекнуть, ты знаешь, вот у меня поймали заболевание очень вовремя и так далее, и так далее, но оно не относилось к, конечно, к, алкоголизму. к алкоголизму. Хотя, вот.
0: кстати, мне очень нравится ваша фраза, вот вы говорили, что в молодости uh-huh. вы осознали, вы запомнили тот день, когда вы могли да. спиться.
1: Да, я видела день, когда я не только могла, а точно совершенно, как мне кажется, спилась бы, И поэтому я считаю себя уникальной Не потому, что я там умная или красивая Или дикоспособная А потому, что таких людей, которые видели день Когда они могли спиться И не сделали этого, достаточно мало
0: Согласна, но сразу возникает вопрос вы были в достаточно интересных, ну, называемых тусовками. Раньше это называлось, очевидно, по-другому. Правда ли, что раньше пили все, что хорошо и плохо горело? Что вообще все пили? Делали самогон, доставали там какие-то пятирублевые бутылки. Вот как это, не коньяк, а, господи, крепленное вино. Я
1: не могу ничего сказать. Люди, с которыми я общалась... Ну, во-первых, я видела свой день. Это было далеко от Москвы и моих друзей. Это было в экспедиции. А, они день.
0: все пили спирт. Вот ответ. Ну, они пили
1: водку, но не важно. Важно, что если кому-то будет это интересно, то в следующий раз я расскажу это подробно. Вопрос не в этом. Просто я хочу сказать следующее. Что сухой закон, введенный в последний раз в Америке, дал ужасную вещь, ужасающую. Все почему-то говорят только о коктейлях, но мы совершенно забываем, что именно благодаря этому закону стали доставать с риском для жизни спиртное, ввозить его контрабандными тропами и прочее, но и это можно было бы пережить. А то, что благодаря сухому закону оформилась и продолжает жить до сих пор мафия, если до этого это были просто ну, какие-то незаконопослушные люди, нарушающие общепринятые нормы. Да? Скажем так, есть статистика, что 15% людей в любом обществе абсолютно законопослушны. 15% в любом обществе всегда нарушают законы. А 70% вот так, как предлагает данное общество. Так вот, сухой закон дал некий толчок, который позволил всем, кто участвовал в добыче алкоголя в его продаже и распространении, оформится как весьма страшная и определенная когорта людей, которая называется мафией. И образование вот этой очень спаянной группы людей оказалось самым страшным последствием этого закона. К счастью, я могу сказать, может быть, я... Чего-то не знаю, но наши сухие законы и сухой закон Горбачева не привели, как мне кажется, к созданию мафиози. Они или были, или.
0: Здесь я не хочу превращаться в мою когда-то горячо любимую передачу "Криминальная Россия" и говорить с таким голосом, что, конечно, у нас было все это просто совершенно другая мотивация и совершенно другие, как бы триггеры, ну причины. Здесь важно сказать, что вот сухой закон в Америке, он же начал зреть-то еще в 18 веке, в конце 18 века. Ведь проблема алкоголя у них была очень острая. Вот с чем она была связана? С тем, что поселения местные индейцы пили или ели что-то, или сами американцы нашли что-то. Вот с чем это было связано?
1: Я не могу ничего сказать, кроме своих личных предположений.
0: Например,
1: несколько американских президентов умерли. И они умирали и умирали, как только становились президентами. Пока, наконец, не догадались, что вода, которая пользуется в Белом доме, ну, в тогдашнем Белом доме, как-то соприкасается с какой-то дерьмовой водой, там, то ли с кладбища, то ли еще откуда-то, не знаю. Ну, короче, вода является инфекцией, от которой погибали американские президенты. И тогда, вспоминая вот это, Я могу сказать, что, во-первых, спиртное – это все-таки профилактика. Так же, как и, если вы заметили, то в самых жарких странах, где мало воды, очень много едят перца. Очень много. Потому что перец, вообще все очень острое, является санитаром. То есть профилактика от микробов.
0: Конечно, просто интересно, что в Америке же была... Вот эта теория про Белый дом, это очень интересно. еще же у них была практика выдавать ежедневную порцию виски солдатам в войсках Конгресса. Мне кажется, у нас бы все спились еще тогда.
1: Так у нас во время Второй мировой войны у Высоцкого прекрасно это в песнях. Поэтому мы не кричим «Ура!», когда дают там и так далее. Вспомните его песни. У нас были обязательные, не помню, там 50 или 100 грамм. Кстати, многие связывают вот такую тягу к спиртному и с этим тоже. Я не знаю, я не могу ничего сказать. Знаю, что...
0: Предлагаю менять наш подкаст и стать генетическим подкастом. Мы Будем изучать причинно-следственную связь. Это, кстати, очень справедливое высказывание, ведь мы же ничего толком еще не знаем про геном. А говорят, что вот геном человека, вот условно раскулачили человека в начале века, и все думают, что уже прошло много времени, а говорят, что минимум пять поколений должно вымыться, чтобы, ну как бы, в эпигенетике вот это изжилось. Что говорить про алкоголь, он там засел. И ты же можешь даже не знать, ну в Советском Союзе все скрывалось, например. Ты же можешь даже не знать, что было с твоими предками на самом деле.
1: Конечно.
0: А у тебя есть тяга какая-то к алкоголю, ну учитывая, что мы потеряли во Второй мировой колоссальное количество людей. Колоссальное количество мужчин, и ты практически никуда не можешь. Ты будешь сидеть и спросишь, кто у тебя погиб, скажут, дедушка, два дедушки, один дедушка. Ну, то есть это будет почти всегда след. Конечно, количество выпитого алкоголя на поле боя из здравого смысла сохранения своей жизни, ну, то есть в условиях антисанитарии, конечно, оно могло очень сильно влиять, и, может быть, оно будет влиять. Ну, это, конечно, мы с вами не генетики, генетиками нам уже не (laughs) стать. Вернемся к сухому закону.
1: Ну, так вот, если мы возвращаемся к сухому закону, то я должна сказать, что огромный ввоз спиртного в Америку в это время, естественно, увеличивал ряды бандитов, потому что нужно было много народа. Одни отслеживают, другие везут, третьи охраняют от полицейских, четвертые отражают нападения на эти грузы и прочее, прочее. И таким образом именно с сухим законом связывается полное становление мафии.
0: Вы же знаете, что где-то убыло, а где-то прибыло. Вот сухой закон объявили, продажи алкоголя сократили, появились бары. Бары незаконные, они тайные, появились люди, которые их условно охраняют. Это, ну, как бы, невозможно верить в то, что ты завтра. Вот, кстати, мы все наблюдаем трагедию Китая. Помимо того, что они, прости, Господи, находятся в социализме, живой пример социализма, они же еще находятся в положении, что у них женщин там что-то... Три раза или там... А, или мужчин, вернее, у них то ли в три раза больше, то ли там... это
1: известно, почему.
0: Конечно, потому что они в одно прекрасное утро проснулись и решили, кстати, надо запретить рожать много детей. Запреты, ну, вообще запреты на рождение детей звучат в принципе странно, ну, потому что это абсолютно, как скажем, природный процесс. Его сложно взять вот в тиски. А теперь у них, поскольку все, конечно, сохраняли сыновей... У них теперь очень много мужчин и совершеннейший недобор женщин А главное, что к соседям они сходить за женщинами не могут Ну, по понятным причинам Почему? Ну, потому что куда ты сходишь? К каким соседям?
1: Не знаю, к русским, например
0: Ну, я пока мало вижу смешанных русско-китайских семей Наверное, это будет следующий шаг Но к каким еще соседям, кроме нас, они могут сходить? К корейцам? Ну, у них тоже все не очень хорошо Ну, в смысле, к северным корейцам в общем, я к чему веду, что, э, я к чему веду, что э, вот эти запреты, они никогда не показывали себя эффективными. И вот результат. То есть мы, с одной стороны, получили культурный феномен в виде баров. Что такое бар? Это определенная культура. это определен... Ведь коктейли, это же, у них есть история. Многие писатели увлекались коктейлями. У них были свои бары, свои бармены. Да,
1: потом они ну, это... брали ружье. (свят)
0: (свят) Это побочное просто. То есть вокруг этого есть невероятный ореол романтичности. Можно я
1: тебя перебью и как просветитель, наставник потом забуду? Хочу порекомендовать вам роман Акунина, который вышел под его настоящей фамилией Чертхашвили. Писателя самоубийства. Вот как раз там очень много посвящено тому, о чем говорит Таня. Это ну, два писателя, Ролан Гари и Хамингуэй.
0: Хамингуэй это же олицетворение. Два
1: совершенно разных индустрии. писателя. И, тем не менее, тоже оба прошли войну, и так далее, и так далее. Оба очень смелые люди. И в конечном итоге один был взлелеен своей мамой и безумно любим. У второго были очень сложные отношения с мамой, это Хамингуэй. Ну, то есть очень много разного. Но кончили они одинаково.
0: Ну я вообще вот коктейлей, посвященных, Гори, знаю очень много. Вообще, мне кажется, любой человек даже не вовлеченный в барный мир, он скажет, что он знает коктейли. А вот коктейли посвященных Гори, я, честно говоря, по
1: коктейли я не знаю, но не он знаю. Роман Гори два раза получил Пулитцеровскую премию, ой, не Пулитцеровскую, а Гонкуровскую премию, потому что один раз написал книгу под одной фамилией, а второй раз написал книгу под другой фамилией. И к обеим книгам была присвоена Ганкуровская награда.
0: Ну, я, конечно, не могу не сказать, что этот человек родился в Российской империи, в Вильнюсе. Но он был еврейского происхождения, а тут больше можно не продолжать. <laughs> ну, все у нас, у нас схеме виду, у Российской империи с евреями было, как это сказать, хаотично. То как бы вот им черта оседлости, то берите землю там где-то в Холодной Сибири, то, пожалуйста, уезжайте вам тут. Ну, в общем, у нас, может быть, помягче, конечно, чем в других каких-то странах, где это было прям...
1: Да, но у нас, не забывай, евреи появились только в XVIII веке, когда мы чуть-чуть земли забрали у поляков. До этого в Российской империи не было никаких евреев. Но мы же
0: забрали. Могли как-то забрать-то с умом. Без евреев. Нет, ну почему? А. Ну, с каким-то умом они вот так вот...
1: Ну, чтобы меня не объявили антисемитом, я сказать... <смех> Что? Я наполовину еврейка, <смех> Да, а может кстати, быть, даже больше.
0: Мы шутим, конечно, но у Ольги Спартаковны Спартак, запротоколированное происхождение. <смех> <смех> Вернемся к сухому закону. Вот очень романтизирует это. Я очень люблю фильм, я вообще люблю Вуди Алина, я очень люблю фильм «Светская жизнь», и как там все это показано? Это легкая жизнь, блестки, вот это вот довоенное время, кризис вот этот черный четверг сходит уже там, вот как бы он появился, ну вот брежет какая-то надежда. И они все такие романтичные. И там же показывают этих самых бандитов, которые просто берут и закатывают человека в битву. Однажды в Америке. Ну, я равнодушна к этому фильму.
1: Я считаю, это один из лучших мировых фильмов. Не могу сравнить ни со Скорцезе, ни с кем. Нет, ну это... обожаю этот фильм... Его
0: ценность я понимаю, но сказать, это что я приду дома и захочу его включить, нет. «Светскую жизнь» я включаю очень часто. Мне очень нравится вот эта картинка, эта красота и легкость. Ну, Вудиалин вообще как бы он очень легкий, и он не отягощает, не заставляет зрителя страдать, на вот умирать. У него очень легкое кино, при этом с глубоким смыслом. Но я к тому, что это очень романтизировано. Правда, это настолько никто... Сегодня точно сто лет прошло, ну кто будет думать, ну вот скоро 30-е годы. Конкретного срока появления у сухого закона прям нет, но примерно там 1930-е, как раз, по-моему, черный четверг наступил в 29-м, ну в 30-м все порубили. Но... Такая аура чего-то необыкновенного у сухого закона есть. и Никто не думает ни про бандитов, ни про закатывание в бетон. Мне очень почему нравится еще в Он показывает вот голос за кадром, говорит, ну да, они поговорили с этим человеком, а в кадре показывают, как четыре человека берут, кидают какого-то мужчину в яму и заливают, просто подгоняют машину и заливают. Никто же об этом не вспоминает. Человечка психика так устроена, что мы Ну из чего мы
1: делаем вывод? что как бы ни была устроена человеческая психика, но длительно, легко и с блестками человечество никогда не жило. Если эти периоды и были, они были далеко не у всех первые и всегда очень короткими. Вот чем больше ты погружаешься в историю человечества, тем больше ты понимаешь, что как бы ты ни относился к определенным периодам, вот мы только что с тобой закончили Белый Эпок.
0: Провели в бинар, да, да. сегодня было. Даже, в этот же день.
1: Я даже прямо ужасаю, что я как-то на нервной почве забыла прочитать стихи тех, кто писал. Вы их,
0: честно, кстати, достали. Вы их достали, но отвлеклись. Но очень было интересно, много Вот
1: И в следующий раз, наверное, надо сделать что-то, чтобы показать вот стихи этого периода и прочее, и прочее. Но также я скажу и про все то, о чем мы с тобой сейчас говорили. Конечно, можно как угодно преподнести мафию или преступление в определенном, очень смешном, иногда даже очень добром ключе. Но суть от этого не меняется. что В общем, короче, когда тебя закатывают в ковер и куда-то выбрасывают, в бетон. И, и, да, цементируют в бетон. в бетон. А в это время человек, который играет на фортепиано, продолжает да? свои фортепианные экзорсисы, понимаешь, это таки разве
0: это не парадокс жизни? Да,
1: это Всегда парадокс. Всегда у
0: кого-то будет больно, а у кого-то будет весело. Всегда у кого-то будет идти линия жизни как бы вверх, на позитиве, а у кого-то в этот же момент... Все будет совершенно иначе У кого-то будет рождаться ребенок Знаете эту вот извечную историю Что в семье рождается ребенок и умирает бабушка Пожилая-пожилая бабушка То есть это одновременно И радость, и боль В этом же Просто я жизни. хочу
1: сказать, что парадокс жизни Еще состоит в том, как мне кажется Что очень мало людей, если они есть То их надо выделять или лелеять И изучать ну, очень мало, вот ты сказала, одним болен, другим хорошо, но очень мало людей, которым всегда хорошо. Для этого нужно, чтобы им сделали лоботомию.
0: А мне кажется, вот, кстати, что человеческий организм, он, в принципе, не устроен постоянно вырабатывать там гормон счастья. У него...
1: Равно как и несчастье.
0: Или... Да, да, то есть, почему вот вы начали говорить про негативные последствия сухого закона, а человеческая психика так устроена, что плохое забывается... А женская психика, она вообще особенная. Ну вот вспомним про женщин, которые пять раз рожали детей. Им очевидно было больно. Роды — это процесс мучения женщины. Идет рождение и новой жизни, и новой женщины. Женщина тоже перерождается. Но женщины же не вспоминают об этом. У них это смывается, ну как это сказать, вытирается из памяти, потому что так устроен организм. Он не циклится на вот этих негативных событиях. Ну, я уж не говорю про то, что люди, пережившие тяжелые события, иногда просто работают психологами, да, ну, там, какие-то террористические акты, они были заложниками, они просто перестают помнить. Ну, так вот мозг такой, так, да, мне это не нужно, все, Фу. и перестал. Ну,
1: помнишь известные стихи с портретов Рокотова? Снова смотрела Струйская на нас, в ее глазах как две печали, полуулыбка, полусон, ну и так далее. Так вот, это Струйская который написал Рокотов. Она рожала 17 раз.
0: Зачем вы мне это говорите?
1: И, и 17 раз у нее осталось семеро детей.
0: Ну, какая-то конверсия, как скажут профессионалы-маркетологи, не очень. Ну... Но тогда же, ну, понятно. Ну... ну... Да. Я хочу сказать вот что. Почему-то мы вообще все перенимаем из там, Европы, из Америки. Ну, потому что у нас, например, не было культуры барного питья. Ну, вот какой момент мы могли бы создать что-то подобное? Вот в историю, вот если посмотреть на историю, при Петре, при Екатерине, при Николае, вот когда мы могли сделать что-нибудь подобное?
1: Ну, я думаю, при Николае первым, пожалуйста
0: в конце 19 ну, века. века.
1: Ну, при Петре I мы могли создать... Буродостроили. Ну, нет, мы могли создать пьянку, пьянку которую да. он обожал, да. Но это было не в характере Петра прилично себя вести. Вообще Петр был сомнительной фигурой.
0: Вот что нам нужно сделать. Выпуск про Петра. Вот он оставил Ого-го, какое наследие. Например, Санкт-Петербург, построенный на более костях. Самый удивительный город построен в месте, которое вообще не жизнеспособно. Ну, то есть вот, вот там не должно было появиться города. А построен каторжниками там боль, страдания. Вот он, он пропитан. В городе вот только недавно кресты закрыли. Посреди города стоят реальные кресты, где реальные люди сидели а город такой красивый, и люди из Санкт-Петербурга совсем другие. Вот как это работает? Вот это тоже парадокс, понимаете?
1: Ну, во-первых, насчет людей из Санкт-Петербурга. Мне кажется, что санкт-петербургцев там осталось ровно столько, сколько москвичей в Москве. Ну
0: как в Москве? Вот вы и я, все, и закончилось.
1: Я выпустила очень много людей, и тем не менее, я хочу сказать, что во всех группах, если был один москвич, то это было хорошо. А девять были категорически не москвичи, И из девяти восемь, а иногда девять, оставались в Москве. И через какое-то время говорили, если ты или я их не слышали, о том, как они коренные москвичи.
0: Нет, я понимаю, о чем вы говорите, но я к тому, что все таки это очень парадоксально. Выпуск про Петра мы, кстати, сделаем, а это очень парадоксально. Мы не двигались в эту сторону. У нас был, правда, шанс в конце 19 века, когда у нас был невероятный, у нас как у страны, да, как у Российской империи, невероятный настрой смотреть на Европу, мы пытались повторить все, что, можно и нельзя. И модельеры наши туда смотрели, и художники, и все как-то были очень настроены там с Европой. Может быть, мы могли бы что-нибудь перенять. Но у нас же тоже было свое вино, например. Но оно не прижилось у нас. Это из-за того, что у нас холодно. Ну, как?
1: ну а французские подвалы.
0: Ну это частное. Сколько виноделен в Италии, во Франции?
1: Да, но там и климат другой, Тань.
0: Я понимаю, но у нас вообще даже вот. Более теплой части, нет такой вот культуры.
1: Ну почему? В Крыму она была. Другой Винопитие. вопрос, что мы совсем забываем, что в определенный момент, а именно, можно сказать, с 1905 года, можно сказать, что с 1917 года история России повернулась
0: прахом, да. в
1: такую сторону, что, в принципе, те же... Где Сикорский? Успел уехать, создал ну, авиапромышленность. Знаете, почему Ну и так далее. Крым это можно перечислять бесконечно. Он же
0: был. Под Кем он только не был. И да. мусульманского населения там было достаточно. А мусульмане, в общем-то, алкоголь и вино, ну, согласно их религии, не приветствуют. Ну, Поэтому да. Крым в этом смысле... Хороший пример по погоде. И винодельные там были. И эти тоже пример неплохой. Но это не прижилось культурно. Вот, ну, почему? Нет...
1: Там огромные массандровские заводы. Ну, заводы и да. во- вот воронцовские и так далее. Нет-нет-нет, это так невозможно говорить. Этот вопрос тогда надо просто изучать. Если кому-то это интересно, то это надо садиться и просто карандашом считать. Поэтому я, но я здесь например, хочу... за это не возьму. Я
0: тоже как бы не буду сейчас делать заключение, но интересно, что крепкий алкоголь у нас прижился. Это культурный код. а Легкий алкоголь не прижился.
1: Ну, потому что, Тань, во-первых, на основной территории страны...
0: Зима 800 дней в году. Даже
1: там, где мы считаем тепло, любая другая страна считает, что холодно. Это первое.
0: Это
1: а второе. Ну, не будем забывать, что все-таки алкоголь очень связан с социальными проблемами. Вот был такой эксперимент в 90-е годы. К нам приехали, ну, тогда все восхищались Горбачевым, и еще вот в конце правления даже, мне кажется, Горбачева. К нам приехали шведы, по-моему, шведы или швейцарцы, если я не ошибаюсь. И приехавшие шведы взяли на свой счет, отремонтировали квартиры достаточного количества семей, где запойны пьют родители, имея детей. И вот после того, как им отремонтировали квартиры, две трети этих семей постаралась жить нормально. То есть от условий, в которых человек живет, тоже очень многое зависит. Я
0: согласна здесь. Это
1: социальная проблема.
0: И здесь интересно, что есть же у нас примеры европейских стран, у которых тоже крепкий алкоголь в почете. Финны, шведы, они прекрасно, ну, прекрасно в смысле, отлично пьют алкоголь. Но мне еще интересно, почему... Это
1: холодные страны.
0: Да, почему у них ценится русская водка? Это же тоже парадокс. Вообще, русская водка ценится во всем мире. Вот это какой-то эталон. Если водка, то она должна быть русской.
1: Ну, тогда мы вспомним Пахлебкин. Так вот, почему-то он оказался никому не нужен. Но когда поляки заявили о том, что водка — это их национальный напиток, и пытались ее оформить в патенте, то тогда, это еще, по-моему, было прибрежно, вызвали Пахлебкина, и оказалось, что он единственный человек, который владеет не только приготовлением похлебок и всего остального, но и он очень глубокий историк. И он доказал, что водка это исключительно все-таки русское изобретение. И после этого мы стали получать большое количество денег и благодаря водке.
0: Да, кстати, Вильям Похлебки удивительный человек, действительно историк, живший очень скромно, написавший потрясающие книги. Найдите, не поленитесь, фильмы про него или книги, которые он написал. Да. Потрясающие рецепты. Причем он пытался доказать, что можно там жить, есть там один кусок хлеба с чаем. Он изучал каши, крупы, грибы. У него потрясающая книга. И да, очень трагично, что он так плохо закончил. Это правда.
1: Ну, Его просто убили.
0: Ну, и это не доказано. Да, это кто. типа не доказано, но вообще-то, да. конечно, это было убийство. И учитывая, какие скромные гонорары он получал. И вообще я много изучала, как любитель готовить, я очень mm-hmm. много изучала его биографию. И вообще, что он предлагал готовить и как он предлагал. Это, конечно, очень интересно. И по идее, вы должны были носить на руках. А он, мало того, что закончил так плохо, написал очень много исторических работ. Так еще и помог доказать, что водка это наш да. продукт.
1: Не только помог, а доказал. А доказал.
0: Да, честны, я доказал.
1: Вот. Но я хочу сказать, что есть такая национальная традиция не очень чествует людей, которые много сделали. Обязательно. И на солнце бывают пятна.
0: Ну, не без вот. этого. Но
1: я хочу вернуться все-таки к сухому закону в Америке. Все-таки подытожить, что вообще пьянство все-таки имеет социальную тоже прокладку. Как бы хорошо ни жила страна, это говорит о том, что на тот момент не все было благополучно в этой стране. А во-вторых, то, что безусловно сухой закон сыграл эту жуткую роль в становлении мафии, к счастью, должна сказать, что никакой сухой закон у нас, у нас тоже его вводили, не создал такую крепкую мафиозную структуру, какая была создана в Америке.
0: Я, кстати, хочу парировать, потому что благодаря появлению гангстеров мы имеем... Целое направление в кинематографе — гангстерские фильмы. И вообще количество невероятных съемок. Даже в джазе только девушки. Там кто? Там гангстеры? Кто бегает за прекрасными музыкантами? У меня
1: Я задам тебе вопрос. Если бы ты жила там, где ты могла бы подвергнуться нападению гангстеров, тебя больше волновало то, что благодаря гангстерам кино такое хорошее или твоя единственная, Средняя может быть Или там какая-то, неважно но Твоя единственная неповторимая жизнь Которая будет зависеть от кучи Каких-то мафиози Которые закатывают в асфальт прямо в ковре
0: Ну не всех же, нужно им еще попасться Конечно Нужно безусловно. им перейти на, на дорогу а это Во-первых, а во-вторых Я очень философски смотрю на это Мы все-таки с вами люди разных поколений А я практически всю свою жизнь Живу в учебниках истории и поэтому для меня вот эта вот история гангстерское кино. Там хотя бы гангстерское кино осталось. А что останется вот через 30 лет? Я смотрю на 90-е. Вот сейчас же дикая мода на все эти фильмы про 90-е, 80-е. Вот этот безумный. Я не то, что смотреть его не хочу, я даже слышать о нем не хочу. Господи, кровь на асфальте. Слово что пацана, это? кровь на асфальте. Это сериал, который сняли про банды в 80-х, mm. молодые, в Казани. Да, был такой феномен, да, он был в Казани. Но зачем это романтизировать? Зачем вообще об этом говорить, когда у нас настолько...
1: Ну уж тогда я как свидетель этого времени... Гангстерского времени. Да, могу сказать, что среди всех моих друзей, а ты знаешь, их просто не я
0: свидетель, да, все так.
1: Вот, это очень большая масса людей являются моими действительно близкими и очень добрыми ко мне и я к ним друзьями. И могу сказать, что ни одного подростка из семей моих друзей не ушло в бандиты. Ни одного а здесь
0: у меня нет сомнений Я вот хочу еще сказать У Саши Сулим, у королевы маньяков У журналистки блистательные, У девушки, которые потрясающе выглядят Есть свой канал И она там рассказала про молоточников Если я правильно произношу Два абсолютных обычных мальчика Им и там 18 лет не было Или вот-вот там должно было исполниться ходили просто убивали всех Ну там человек 10, наверное, я не помню сколько Убили их посадили, конечно, дали им разные сроки, одному пожизненный, другому 10 лет, ну там разный процент влияния вот в этом убийстве, участия. И один покончил с собой, а второй сидит, и его мама, воспитавшая в нем ненависть к людям, сказала, что мне нужно поддерживать сына, присылать ему деньги, чтобы он хорошо питался. И когда ей сказали, что вы же понимаете, что это продукт вашего воспитания, она сказала, что нет, он рос очень хорошим мальчиком. Поэтому вот эта родительская пелена и нежелание вовлекаться в жизнь ребенка, ну, понятно, мы не будем даже об этом говорить. В любом случае, я хочу сказать, что гангстерское кино оказало колоссальное влияние вот как культура коктейлей и баров. Мы же сегодня все, ну, все, кто ходит в бары, посещаем бары. Мы же не помним, что они появились сто лет назад и вообще за появление баров там убивали и закатывали. Никто же об этом не помнит. Это то, что осталось. Вы сами говорите, что и элита забыли об ужасах Инквизиции. А вообще-то по-хорошему они должны были стоять и говорить, вот в Инквизиции смотрите, сколько тысяч бедных женщин, и не только женщин, погибло. А они же взяли совсем другое. Это тоже парадокс жизни, и это тоже очень интересно. И не призываю всех не помнить про плохое, но переставать уважать наследие того периода, я тоже не призываю. Мне кажется, это странно, не смотреть гангстерские фильмы, не смотреть в джазе только девушки, потому что тогда закатывали в асфальт.
1: Нет, конечно. Я же говорю о другом, что если придется выбирать, если тебе поставят, так перед тобой поставят такой выбор, и от тебя будет зависеть сказать иметь хорошие гангстерские фильмы и рядом мафию, Или не иметь мафии и не иметь хороших гангстерских фильмов. Я думаю, что ты выберешь отсутствие гангстерских фильмов.
0: А я скажу, что я бы предпочла не иметь такого выбора. (свят) И даже как бы...
1: Ну, может, ты предпочла бы, чтобы все гангстеры были милашками. Это Ну, другой вопрос.
0: Кстати, вот этот парадокс, женский парадокс, причем не в нашей стране, а в США и в Европе, романтизировать гангстеров. Кстати, самый главный фильм, ну, правда, про мафию, но самый главный фильм «Возвращение Марлона Брандов кино». Чему посвящен этот фильм? Это классика. Это фильм, который вот уже, я не знаю, 50 лет возглавляет рейтинг самых лучших фильмов. Это фильм про гангстеров. Точнее, про мафию. Ну, по-американски гангстеры. В Италии это мафия. Это какой вот фильм?
1: Ну, я не знаю. Скажи мне. Я вспомню, смотрел я его или нет.
0: Это трилогия фильмов. Это Крестный отец. Mm-hmm. Конечно, он считается эталонным фильмом. То есть он по-прежнему возглавляет рейтинги: красивые, жуткие, ну, интересные. У меня
1: другой взгляд. Например, я считаю, что однажды в Америке фильм куда более высокий высокий. Я имею в виду вообще просто замечательный, чем Крестный отец. Вот я выбираю однажды в Америке.
0: Согласитесь, что вы смотрели в разные годы Крестного отца и однажды в Америке? Ну, в смысле, может быть, если бы вы сейчас посмотрели Крестного отца», он бы вам вообще не понравился. А если бы вы тогда, например, там, 30 лет назад посмотрели а «Однажды в Америке», он бы вам тоже мог не понравиться.
1: Я однажды в Америке смотрела раз пять. <с- Понимаешь? <с-
0: ну, я к тому веду, что все таки мафия в Италии — гангстеры. Кстати, вот в Италии мафия — это геном. У них не было сухого закона, и вообще они пьют всегда, Хамура. они начинают пить в 11 утра. Да, вот. Но у них это геном. Вот. А в Америке гангстеры... Кстати, прежде
1: всего, поддерживаемые женщины.
0: Да, это правда. И это, кстати, тоже парадокс, что за гангстерами всегда ходили женщины. Причем самые красивые, самые невероятные. Но это была какая-то... Я даже не знаю, как это назвать. Это был тоже парадокс жизненный. Вот какая-нибудь Аля Мерлин Монро смотрела кажется, это... Кеннеди, а он тоже был тот еще бандит.
1: Ну, так нельзя говорить, потому что это, это неправда. Кеннеди, во-первых, был очень смелым человеком, человек, который и выросший в тех условиях, как у он вырос, он стал таким больным, потому что несколько часов на себе тащил матроса, с которого да, они вместе там, там упали,
0: говорили, но
1: Он все равно был
0: продуктом своей семьи и своей этой системы, в которой он оказался. Я думаю, ну, соглашусь, что он, наверное, не был прям бандитом. Но он был негативным персонажем все-таки. Скорее, чем позитивным.
1: Не зря его убили.
0: Как обычно что-то я, сразу... согла... я не согласна. <смех> вот видите, мы всегда находимся в противостоянии. <смех> На самом деле, я предлагаю заканчивать наш выпуск про сухой закон. <смех> и я хочу сказать, что самое главное, мы же все-таки про моду, что сухой закон оставил невероятный след в женском костюме. Потому что посещение ночных и вечерних заведений обязывало носить другую одежду. В темноте ничего не видно, вот этих вот освещений, как мы привыкли, угу. с дискошарами, еще не было. И, конечно, костюм женский был немного другой. Мне, кстати, невероятно нравится еще светская жизнь в идеале, потому что понятно, что еще пока вот, э, одежда про это порте не была так развита, и все там отшивалось швеями, мотористками, модельерами, закройщицами ну, то есть, вот это все был ручной труд, но выход в два часа ночи в какой-то бар с коктейлями превращался в какой-то выход на красную дорожку. Сейчас звезды ходят так на красную дорожку, а тогда они просто одевались в бар. Они бы ли мне в бар в два часа ночи? Пожалуй, одену свое лучшее вечернее платье. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал «Модная политика». Всем хорошего дня!